0: Das musikalische Quartett von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Ja, hallo. Ich freue mich rasend, dass Sie eingeschaltet haben oder auch später den Podcast dieser Sendung hören. Den Soundcheck auf Radio 1 vom RBB Heute mit einer fantastischen Besetzung. Ich freue mich rasend, dass er da ist. Er ist ein Stern am deutschen Föeton-Himmel und hat... Kürzlich ein fantastisches Buch vorgelegt. Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache. Von Katharina Valente bis Rammstein. Pflichtlektüre, finde ich, und äh, gemacht hat es Jens Balzer. Herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die warmen Worte. Guten Abend. Dieses Buch ist übrigens besprochen worden in einem fantastischen Podcast namens Pop nach, Pop nach Acht. So und zwar er. in hervorragender Weise. Ja, und äh, der Mann, der den macht, sitzt neben mir. Martin Böttcher, Hallo. <lacht>
2: hallo.
1: Machst du den
3: alleine? Nee, ich mache den mit einem sehr, sehr lieben Kollegen, der eigentlich viel mehr weiß als ich und
1: viel mehr kann als ich. Aber ja, Spannend. Ja, also auf einfach, jeden Fall. einfach mal nachgucken, überall, wo es Podcasts gibt, überhaupt nach acht. So, und dann haben wir von unserem Medienpartner, Veteranin, äh, ja, alte Fahrensfrau kann man fast schon sagen, Nadine Lange. Hallo, herzlich willkommen.
4: Ey, da, hallo, guten Abend. Also bei so vielen Superlativen kommst du mit mir bei Veteranin raus, oder
2: was? Das ist ja unfassbar. <lacht> so, der Abend ist schon mal gelaufen, geil. Danke, Andreas. Ja,
1: Andreas Müller ist der Name, du hast schon angedeutet, sozusagen. Das bin ich. Und es geht heute um neue Platten von deinem. Daniel Freitag, äh, Naima Bock, Antelope und äh, dem Elvis-Soundtrack. Los aber geht's mit Neil Young and Crazy Horse, vor 21 Jahren aufgenommen und jetzt aber einfach mal so veröffentlicht, zu schnell für uns, deswegen heute auch nicht ausführlich in der Sendung. Toast ist das Album von Neil Young and Crazy Horse und äh, daraus gibt es jetzt das Stück Standing in the Light of Love. Young and Crazy Horse mit Standing in the Light of Love aus der neuen Platte Toast, die vor 21 Jahren aufgenommen und jetzt veröffentlicht wurde. Damals ist sie nicht erschienen, weil so Neil Young sie zu deprimierend war. Dabei sind doch die deprimierenden Platten von Neil Young eigentlich die besten. Und äh, ja, vielleicht demnächst dann hier ausführlicher besprochen im Soundtrack auf Radio 1 vom RBB, wo es jetzt um sehr viel Musik geht, nämlich den Soundtrack zum Elvis-Film. Und gesehen hat den auch schon, also den Film, nicht Elvis. Obwohl, ich habe ihn gestern bei Lidl, meine ich, aber vielleicht auch nicht. Martin Böttcher, bitte.
3: Ja, also es ist schwer, es nicht mitbekommen zu haben. Das nächste Kapitel der Vermarktung in Sachen Elvis, das ist gerade aufgeschlagen worden. Regisseur Baz Luhrmann hat also diesen Elvis-Film äh, ja, veröffentlicht, gemacht, halb Biopic, halb Luhrmann-Spektakel. Und damit soll natürlich die nächste Generation für den King of Rock'n'Roll eingenommen werden. Die Musik, ja, also der Soundtrack, der im Film zu hören ist, der spielt dabei natürlich eine wichtige Rolle. Ich weiß nicht, ob er noch was zu Elvis sagen muss. Eigentlich wahrscheinlich eher nichts, aber vielleicht nur ganz kurz. 1977 ist er ja gestorben, gerade mal 42 Jahre alt zu Lebzeiten gnadenlos ausgeschlachtet und ja, mit oder gegen seinem erklärten Willen, weiß man immer nicht so ganz genau und sagt, seinem Tod ist er eigentlich noch kompletter ausgeschlachtet worden. Er landet immer wieder in dieser Forbes-Liste der Musiker, die auch jetzt, obwohl sie tot sind, zu den Meistverdienenden gehören. Immer ist er in der Top Ten zu finden, gemeinsam mit Prince oder mit Michael Jackson. Also wir können festhalten, da wird nach wie vor sehr, sehr viel Geld mit verdient Und ja, ich hacke hier so auf diesen Kommerzgeschichten rum, weil das eigentlich ja sich wie so ein roter Faden durch das Leben von Elvis zieht oder insgesamt um ja auch sein, sein Afterlife, wenn man so will. Und jetzt also der Soundtrack zum Film, wie der Elvis-Biopic, so ist auch das hier mit 36 Stücken in der digitalen Version echt so ein Achterbahnmäßiges Auf und Ab. Die zahlreichen Originalversionen, die man da findet, die kennt man. Ja, ähm, außerdem gibt es dann noch Coverversionen vom Hauptdarsteller des Films von Austin Butler die allesamt, behaupte ich hier an dieser Stelle, komplett verzichtbar sind. Die braucht eigentlich so als Soundtrack niemand. Im Film sind sie vielleicht noch einigermaßen sinnvoll. Und dann gibt es aber jede Menge so geremixte, verhackstückte, vielleicht auch so ein bisschen neu kombinierte Songs, die sich da finden. Und die sind zum Teil schlimm. Und zum Teil aber auch irgendwie ganz gut. Man könnte fast sagen, da findet so eine TikTokisierung von Elvis statt. Und das meine ich damit, dass jetzt die nächste Generation für ihn so eingenommen werden soll. Also, ähm, das am Stück zu hören, dieses Album, das vielleicht noch am Stück, das äh, zum Schluss, das ist zumindest für uns Ältere, glaube ich, echt total überflüssig, weil da eben so viele Olle Kamellen drin sind, die man nicht mehr hören will. Aber so einzelne Sachen sich rauszusuchen, zum Beispiel wie hier den Tupelo Shuffle von Sway Lee und Diplo, ich finde, das kann man schon mal machen.
5: I'm
1: Swellion and Diplo, Tupelo Shuffle aus dem Elvis Original Motion Picture Soundtrack dem Soundtrack of Radio 1 vom LBB. Ja. Tja, tja. Hm. Was? Also ich fand eher, also es wurde hier so anmoderiert
4: von Martin, das wäre noch eins der besseren Stücke gewesen. Das fand ich aber eigentlich auch eins eher der schlimmeren, mhm. muss ich sagen. Und es gibt noch viele solche Sachen und da muss man wirklich ein bisschen die Zähne zusammen. Beißen. Also dieser Paun-Pnauri-Remix, das ist dann plötzlich so ein, so ein billow Den hören wir auch noch gleich. Oh, ja, das ist so ein, so ein Billow-Kirmes-Stück geworden. Und ähm, ja, man, man, man weiß nicht warum. Also, ich finde den Film ja eigentlich sehr gelungen. Also, ich habe das mir sehr gerne angeguckt. Die erste Hälfte vor allen Dingen zieht sehr rein. Und dieser Austin Butler, der macht das auch gut. Also ähm, Der ist einfach überzeugend und es ist auch gut, dass er im Film singt, aber wenn man jetzt das auf dem Soundtrack hört, dann denkt man, man ist irgendwie in der Estrell-Show oder so.
2: Nee, der, ist, der, der, ist, der ist halt gut, weil er sich im Laufe des Films so gut in diese Bewegungskoreografie Ja, er hat. ist ein fantastischer Tänzer. Ja. Nicht, nicht wirklich ähnlich, ja. aber er bewegt sich wirklich so. Er ist wirklich genau studiert irgendwie und gerade die die Aufnahmen mit der Band, wo der in die Kamera ganz nah an ihn rangeht und ihn auch nochmal bei der Comeback-Show zum Beispiel in 68 dann in der Interaktion mit den Musikern zeigt, dass er schon ziemlich toll. Also ich finde der Film hat auch schon sehr sehr gute Sachen. Ich finde ja. auch, dass irgendwie es gibt ja auch so ein paar Stellen so ganz am Anfang, als er dann irgendwie auf, auf den schon mal so auf auf Teenies da umgebaut werden soll, wo er dann noch mal durch 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 Memphis fährt und nochmal seine noch mal die 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 Black Folks zu treffen, die ja. ihm alles beigebracht haben, um sich dann wieder irgendwie so zu, zu besinnen. Da läuft ja auch nochmal... ich weiß gar nicht mehr, welcher Hip Hop Track das war, aber der, der läuft dann wirklich einmal kurz und hip hop Track. das funktioniert wirklich, weil das dann irgendwie so plötzlich im Film den Blick so weitet irgendwie in die Kulturgeschichte und die ja auch versucht dann irgendwie so Elvis dann nochmal so aus diesen Cultural Appropriation Vorwürfen rauszunehmen, also einer, der halt in, in der Mitte dieser schwarzen Kultur stand Aber das finde ich, wenn man jetzt tatsächlich diesen Soundtrack hört, wird das komplett kassiert. Das, <lacht> da hat Martin komplett recht. Erlebt. Das ist echt nur, nur nur ausschlachten Wobei wirklich am schlimmsten finde ich die Stücke, die irgendwie gar nicht so noch versuchen, da elektronisch irgendwas zu machen, sondern Manneskin, für die ich ja eigentlich so einen Softspot hatte nach ihrem ESC-Gewinn, die dann wirklich so ein völlig lahmes Country- cover, da, eben.
4: ja, aber das ist eigentlich, finde ich, noch okay. Auch Casey Mo Moore Graves hat ja auch, macht ja auch so ein ganz yeah. lahmes Cover, aber das ist mir echt lieber als diese komischen billow versionen hier. Wurde ich weiß, da so ich, ganz ehrlich, was ich
3: an diesem Track, den wir gerade eben gehört haben, gar nicht so schlecht finde. Ich meine, er ist von Sway Lee, ist ein kalifornischer Rapper und Sänger mhm. und von Diplo. Ne? Und Diplo ist ja auch so ein Meister im Ausschlachten von von Kulturen eigentlich, mit denen er gar nicht so viel zu tun hat. Hat sich durch den Beile Funk so gearbeitet ich und hat ja. äh, der, der ist darin so geübt. Und ich finde, dass er das tatsächlich hinbekommt, dass sich dieses Stück auf einmal sehr, sehr lebendig und irgendwie nach jetzt anhört. Aber ich ich kann das auch verstehen, dass das ohne den Soundtrack so gar nicht funktioniert, also ohne den Film nicht funktioniert, sondern wenn man den Song einfach nur so hört. Aber ich finde, im Film ergibt es zum Teil sehr viel Sinn, aber man mhm. muss natürlich dazu sagen, die Songs stehen ja da zum Teil auch nur Sekunden oder Richtig. sowas, ne? Oder, oder vielleicht mal eine Minute, aber, aber nicht so wie hier, so als vollständige Version.
1: Also ich bin ja, glaube ich, der Einzige, der den Film nicht gesehen hat. Äh.
3: Mangelhafte Vorbereitung?
4: Ach,
1: Richtig. Quatsch. Ich, mein Leben ist zu kurz für so einen Quatsch. Ich muss immer so denken an Foyer Design. Elvis-Imitator auf dem Wege zu sich selbst. Also die... die die cover also wo der Schauspieler die tracks macht ich habe das gehört ohne wie gesagt die bilder zu haben und ich musste echt lachen weil ich ich dachte so ist, so ist die Estrell wie wir eben mal äh, ansonsten höre ich nur wirklich geld also das ist äh, wirklich so dieses mh, diese diese Kombination also Manneskind, was haben die da zu suchen außer dass sie jetzt nichts. vielleicht in amerika irgendwie ganz groß werden sollen oder Richtig? wie auch immer ja. äh, das ist das ist ja ich will nicht mal sagen schmerzhaft aber ich habe nichts gefunden was was irgendwie ja, einen, einen Sinn hätte, außer damit sehr viel Geld zu machen. Und ist Popgeschichte natürlich auch dazu da, also Geld spielt eine Riesenrolle und Elvis ist ein wunderschönes Beispiel dafür. Aber das ist schon, ich auch in der Masse, die dann wahrscheinlich vor Weihnachten in einer fünffach Vinylbox mit einer kleinen elvis Puppe dabei oder so veröffentlicht wird, das finde ich schon krass, also diese... Ich, also, ich wart, schamlos. Ich warte noch auf, auf, die, auf die Ausgabe fürs deutsche Publikum mit Helene Fischer.
2: Ne? Und, <lacht> ne? und sehr ja. schön, sehr schön war auch auf der aktuellen Roland-Kaiser-Platte In the Ghetto. Es gibt ja. Eine hervorragende Roland-Kaiser-Version von, von In the Ghetto, die fehlt mir hier.
1: Ja, du hast vielleicht, äh, falls du kennst du so Pop nach Acht, diesen Pop-Podcast, da haben die beiden drüber gesprochen. Das <lacht> ist ja sozusagen seine erste Demoaufnahme gewesen von Roland Kaiser. Ne? Der ist ins Studio in der U-Land-Straße, nicht weit von hier gegangen, in ein Demo-Studio. Sun von... Records in der Uhlandstraße. Ja, Sun Records, das war Hansa schon, das war ja ein kleines demo und hat in the Ghetto aufgenommen, ohne jemals vorher wirklich gesungen zu haben. Angeblich. Das sind so die Mythen, die ihr dann glaubt bei Pop nach Acht, ne? Und gleich danach kamen sieben Fässer rein. <lacht> ja, das dauerte ein paar Jahre, aber egal. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Wollen wir Musik hören? Ja, vielleicht noch
3: ein Wort zu diesem folgenden Song. Das ist ähm, das ist also ein Remix, ne? Elvis Presley mit Don't Fly Away im Pnau-Remix. Und ich habe mich total gewundert, weil diese Band das ist so eine australische Band, so ein, so ein inzwischen ein Trio, so ein Elektro-Trio aus Sydney oder, oder Melbourne oder sowas, äh, die schon seit Mitte der 90er unterwegs sind und ich dachte so, wer interessiert sich für die? Aber die haben eben im letzten Jahr für äh, Elton John dieses ja, Cold Klar. Cold Heart. Ja, haben die deswegen sind die da drauf. Und die, die sind damit in der ganzen Welt auf Nummer 1 gegangen. Mhm. Und deshalb ja. haben die den Auftrag bekommen, hier diesen Song zu remixen. Ich finde den wirklich, den finde ich, das ist für mich allerunterste Schutz. Total. Schublade. Und das Habe ich ihn ausgewählt.
4: Kirmes Techno. Ja.
1: Ich war kurz davor, Night Fever Night Fever zu singen auf diesem Beat. Uh, Don't fly away. Du hast doch schon in Disco Fox hier getanzt. Ja, ich fand ich ganz schön. Ich habe also. meine Moves nach wie vor. Ey, es ist Engtanzmusik. Eng ne? mm -hmm. Suspicious Minds natürlich eigentlich Jetzt sagen manche, das ist ganz furchtbar. Ich finde es aber in diesem, im, im Kontext absolut logisch, weil wir haben hier die, auch wieder die, die Profitmaximierung vor Augen. Das ist ein, das ist ein Hit, das ist ein geiler Track. Das, das verkauft sich. Es ist gut gemacht. Das ist natürlich alles nicht originell, weil diese Verarbeitung von solchem Material, ich meine, Moby ist am berühmtesten mit, mit, geworden, aber es gab natürlich die Geschichte aus England damals auch von you sound mir fällt ja der, der Bandnamen jetzt gerade nicht ein, die auch schon Jahre vor Moby so alte Blues-Scherlack-Platten irgendwie mitverarbeitet haben für ihre Geschichten. Also das ist nicht neu, nicht originell, aber es ist natürlich äh, hier Goldware, Goldstandard. Ich muss
3: dazu ganz kurz was sagen. Ich weiß nicht, ob ich es hundertprozentig zusammenbekomme, aber mir sind in den letzten Tagen so ein paar Zahlen, habe ich, hab ich gefunden. Also wir wissen es alle, ähm, Kate Bush hat durch diesen Erfolg in Stranger Things, glaube ich, zwei Millionen Pfund einfach mal so verdient. Ja. Queen hat haben durch Bohemian Rhapsody diesen Film, ähm, das haben Leute ausgerechnet, wie viel Umsatz die vorher gemacht haben und wie viel Umsatz sie danach gemacht haben, das muss irgendwie sowas um 150 Millionen Pfund gewesen sein, Umsatz, also nicht Gewinn, den sie da zusätzlich durch diesen Film bekommen haben. Michael Jackson, seit seinem Tod 2009 sind mit ihm 1,5 Milliarden Dollar oder sowas verdient worden. Der verdient, Also die Erben verdienen da jedes Jahr 300 Millionen Dollar oder sowas, ist ausgerechnet worden. Das heißt, das sind ja so unglaubliche Summen, die damit gemacht werden. Und gerade weil Elvis Presley ja schon immer so nach seinem Tod so, so systematisch vermarktet wurde, liegt das hier natürlich so super nah, dass das das alles beherrschende bei dem ganzen ist. Trotzdem ist der Film natürlich eine total unterhaltsame Achterbahnfahrt.
4: Ja, ich finde auch, Bas Lohmann schafft es schon auch immer wieder irgendwie so was Glitzerndes zu machen, was einen so reinzieht. Und ähm, also für mich hat das auch funktioniert, auch wenn das dann hinten raus natürlich alles auch nicht mehr so richtig total gut stimmt. <lacht> Aber trotzdem. Und auch er ist ja halt dann am Ende nicht dick genug zum Beispiel und nicht kaputt genug. Äh, da ist der Glam dann ein bisschen mit dem durchgegangen. Aber ich, ich finde auch, also ich habe das gerne gesehen und beispielsweise Doja Cat äh, hat ja diesen Song Vegas noch äh, gemacht äh, mit dem Hound Dog. Mit dem Hound Dogs. Genau. Snippet im, Und das ist zum Beispiel einen Song, den ich da ganz gelungen finde, wo man auch dann sagen kann, das könnte dann tatsächlich auch mal ein paar junge Leute auf die Idee bringen, okay, Hound Dog ist natürlich jetzt auch nicht von Elvis, sondern von Big Mama Thornton, aber trotzdem, das haben 6,8 Millionen Leute immerhin auf YouTube sich schon angeguckt, das Video. Also das scheint auch dann vielleicht diese Idee, ein jüngeres Publikum dafür zu interessieren, zu ja. funktionieren. Ja, wobei ja, man ja,
1: genau ich... ist, Entschuldigung, also ja. Hound Dog ist natürlich von den beiden weißen jüdischen Komponisten, Dexan, Leiber und Stoller, geschrieben. Ja, aber
4: Big Mama Sie hat gemacht, es gemacht, als... ja
1: klar, aber das ist, finde ich, so interessant, wenn es um diese ganzen Kulturen geht, ja. also dass man, ah ja klar, da wird der ja so authentische, Big Mama Thornton hat eh nie einen Cent gesehen für diesen Song, ja. also außer den ja. 30 Dollar, die sie für die Aufnahme im Studio bekommen hat, das haben andere verdient, also diese Geschichten sind dann super interessant, die werden natürlich leider nicht erzählt. Also, ja naja, zum
2: Teil schon, also ich meine, ja. der, 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 der Film will darauf schon aus es gibt ja auch, auch diese eine Szene, wo er von Colonel Tom Parker also, entdeckt wird irgendwie und dann hat er, ein weißer Junge, der singt wie ein Schwarzer und mhm. damit können wir jetzt die schwarze Musik wirklich ans weiße Publikum verkaufen und dann hast du, hat er die Dollarzeichen in den Augen. Also ich meine, das ist wirklich eine Schlüsselszene. Da geht's, also diese ganze mhm. Frage des, des Zusammenhangs zwischen Kommerzialisierung und dann eben kultureller Anleitung wird vom, vom, vom Film schon diskutiert, gerade in der ersten Hälfte und ist ja auch in diesem, also gerade in diesem Doja Cat mit die, die, dieser Hounddog-Verarbeitung, die gibt's dann schon auch, auch in dem Video, da wird dann irgendwie so ein, so ein Kosmos aufgemacht vom Blues, von mhm. über dann, der führt zu Elvis, aber dann über Elvis und auch in den Hip-Hop, da wird dann irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Kreis, symbolisiert, irgendwie so, dass das irgendwie so ein, ein kultureller Kosmos ist, in dem Elvis eine Rolle spielt. Aber so, gleichzeitig das findet das ja so eine Reinwaschung
3: so, statt von ihm. Ja, das, das, das,
2: das ist dann das Problem in der zweiten Hälfte.
3: Ich finde es schon am Anfang, da, da gibt es ja diese Szene in der Gospelkirche ne? yeah. und das sieht ja fast so aus, als wenn Gott sozusagen Elvis auserwählen würde, um diese Musik in die Welt zu tragen und das finde ich schon so ein bisschen fragwürdig drumherum, die Schwarzen, die das scheinbar dann okay ja, und, und finden, und das, dass das, das, er das ja, macht.
2: Ne? Das ist ja offensichtlich auch erfunden, also so weit, mhm. soweit ich die Biografien von Elvis überblicke, also dass, dass er tatsächlich in diesen Gospelkirchen gewesen ist als ja. Kind, ist nicht überliefert. Nee. Also das ist schon so eine... Bastel Aber dass B.B.
3: King über ihn gesagt hat, dass er angeblich wirklich keinen Funken Racism in sich ja. gehabt hat, das soll wohl wirklich so gewesen sein. Andererseits gibt es Leute, die behaupten, dass Elvis ganz schlimm über mexikanische Frauen gesprochen haben soll. So. Jack also, hat sowas gesagt. Ja.
4: Im Übrigen, die Frage ist eigentlich auch noch, ist Elvis, war Elvis weiß? Also es gibt ja auch die Legende, dass er vielleicht einen Roma-Wurzeln hatte oder Sinti-Wurzeln. könnte man <lacht> auch auch noch sieht ja aus wie Rex Gildo. Also ja, das <lacht> stimmt.
1: Richtig. Also
4: von daher, wer weiß.
1: Ja, also wie gesagt, also, ähm, Rex Gildo wäre ja auch, auch ein Ja. Martin Böttcher und ich hatten ja kürzlich eine Filmidee entwickelt, nämlich Fat Elvis, zwei Stunden Film. Ich sitze zwei Stunden auf dem Klo, die letzten Stunden meines Lebens als Fat Elvis. Regie Jonathan Mese. Und, äh oder Fassbender du, das oder Klaus Lemke. Na gut, jetzt ja. sind die alle tot, außer ja. Mese. Mhm. Ja, Soundtrack Peter Brotzmann. Die, die letzten aber. Stunden im Führerbunker. Genau, irgendwie. wir hören noch kurz einen Song, ganz kurz, Cotton Candy Land. <lacht>
6: Snowman's coming Yes, he's coming He'll take you by the hand He'll say one, two, three You will be
7: In cotton candy
1: Chris Isaac und Stevie Nicks sangen Cotton Candyland aus dem Elvis-Soundtrack. Und das ist die Wertung dafür.
0: Geht in Ordnung. Geht in Ordnung. Niete. Niete.
1: Also nicht explizit für das Stück, sondern für die ganze Platte. Natürlich war es die Wertung.
0: Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: So ist es. Der nächste Künstler kommt aus Westfalen und ist in einem Ort geboren, der mich zunächst an einen Schnaps denken ließ, nämlich Steinhäger, aber der kommt aus Steinhagen. Daniel Freitag kommt aus Steinheim. Ich weiß nicht, ob es einen Steinheimer gibt, könntet mir vorstellen, denn der Westfale liebt den klaren, schön gebrannten. Jahrgang 1986 und ähm, im Wikipedia-Eintrag steht deutscher Sänger, Musiker und Komponist. Ja, kann man so sagen. Für mich ist er so ein äh, Unsung Hero, denn das ist einer der... <lacht> einfach viele Sachen richtig gut kann. Also er kann Videos machen, er kann äh, Soundtracks schreiben, der hat Theatergeschichten gemacht oder Theatermusiken. Und der schickte mir vor, hm, lass es vielleicht drei, vier Jahre sein, eine, eine Mail mit einem File, und ob ich mir das mal anhören könnte. Und äh, ehrlich gesagt, Martin Böttcher kennt das natürlich auch. Wir kriegen viele solcher Mails äh, als Musikjournalist: innen. Und manches davon wird auch gleich äh, an die Seite geschoben, weil äh, erfahrungsgemäß das meiste nicht so doll ist. Sagen wir es mal so, freundlich. Ja. Ja. Und, ähm, was gibt es denn da hinten schon wieder zu lachen? Nur weil ich einmal in meinem Leben gegendert habe, wird hier umgekehrt. <lacht> nein, kann. wir lachen, weil du so tust,
4: als wenn wir damit nicht zugeschüttet werden. Ja, aber
1: ihr seid halt nicht vom da Radio. Ihr seid von die, der Zeitung. Ja, ja. Aber bei uns, <lacht> ihr kriegt doch also, ihr kriegt also, ja noch Briefe oder sowas.
4: <lacht> nein, wir kriegen auch schon
2: elektronische <lacht> <Posten>. Manchmal, <lacht> elektronische. Posten. Manchmal kriegen Nadine Dino ich auch, so, auch so Promos zugeschickt. Aber wollen die
1: dann,
3: dass die Musik in der Zeitung gespielt wird? Nein, dass man über die... Das
1: überschreibt man okay das, das liest das jemand? Das versteht ihr ja gar nicht,
4: ne? Ja, schon, kommt vor.
1: Wie auch immer, ich habe mir dieses Stück angehört und war total begeistert, weil da war ein Sounddesign, das mich total umgehauen hat. Das hatte so Ennio Morricone-Anklänge, aber ohne jetzt Plagiat zu sein. Fantastischer Song. Dann gab es ein erstes Album, was ich auch richtig gut fand. Ich dachte, jetzt, der Typ ist doch ein Superstar, oder müsste es zumindest in Deutschland sein, ist er aber nicht. Ich habe manchmal den Verdacht, weil ich kann er zu viel, macht er zu viel. Er war jetzt wohl auch eine Weile in Paris, scheint aber wieder zurück in Berlin zu sein. Und nun äh, ist gerade erschienen seine neue Platte The Laws of Attraction. Und äh, die ist tatsächlich eine Lockdown-Platte, er hat das beschrieben, in Paris aufgenommen äh, zum größten Teil. Und er sagt, das war ein echter Lockdown. Da durfte man eine Stunde am Tag raus und nur mit Genehmigung. Das heißt, die hockten wirklich zu Hause, anders als hier. Und ähm, er sagt, das war natürlich klaustrophobisch und eng und komisch, aber auch irgendwie wie ein Neuanfang. Und äh, ja, dementsprechend sind vielleicht auch manche Designs auf dieser Platte so, es gibt so eine ganz tolle Rhythmusmaschine, so eine 70er-Jahre-Geste. Und so. Es ist, wie ich finde, großartiger Pop mit ein paar Ecken und Kanten, der viel, viel mehr Leuten bekannt sein sollte. Und wir hören jetzt mal das Titelstück Laws of Attraction, Daniel Freitag. Daniel Freitag mit dem Titelstück seiner neuen Platte Laws of Attraction und ich habe so manchmal das Gefühl, dieser Track zum Beispiel, manche machen aus, daraus eine, eine ganze Plattenseite aus den Ideen, Klängen, die da drin sind und der packt es in so ein fünfminütiges Stück. Aber ich darf nicht so viel sagen, weil ich bin ja vorbelastet, weil ich bin ja Fan.
4: <lacht> ja, das stimmt. Also ich habe auch ehrlich gesagt von den du die du ihm vorne weggeworfen hast, irgendwie gedacht habe, bin ich ja bestimmt ganz begeistert, aber ich muss gestehen, ich kann nicht ganz folgen. Also ähm, beispielsweise bei dem Stück, ich finde die Ideen sind, viele sind davon gut. Die Klarinette am Ende ist wunderv wundervoll. Aber beispielsweise, für mich funktioniert diese Drum Machine gar nicht. Also ich hätte es viel schöner gefunden, wenn er da eine, äh, wenn er das einfach einen Schlagzeuger hätte spielen lassen. Und es gibt immer wieder so feine Momente, da, da ist er dann plötzlich auf so, so Soft Rock. Yachtrockmäßigen Gefilden unterwegs und dann reißt das am nächsten Song direkt wieder raus und äh, oder im übernächsten. Und ich weiß nicht, mir ist das irgendwie zu inkohärent alles. Ich, ich, konnte, ich konnte mich da nicht so reinfinden.
2: Früher
1: hätte man gesagt, abwechslungsreich.
4: Ja, vielleicht bist du für mich zu abwechslungsreich. Kein Flow, würde ich sagen.
2: Also ich fand das an der Stelle eigentlich ganz interessant mit der, mit der drei Maschinen, dass die so ein bisschen. Billig, die rappelte billig, billig, so ich bin ich vor sich hin rappelt ja. und, und dann und dann werden dann aber zum Ende das ist ja mal die, die Dramaturgien sind ja schon recht ähnlich ne also ich meine das ist zum 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 Ende wird dann so draufgeschichtet äh. geschichtet aber wie er das draufschichtet und wie das dann auch irgendwie mit den also also Klarinette und dann am Ende noch dieser dieser schwelgende Schluss mir so das finde ich schon ganz gelungen. Also, weil auch diese Spannung immer bleibt zwischen diesem... Es hat halt so ein... So es bleibt halt so ein so Yachtrock, ja, aber auch so ein so 80er ja. so ein bisschen Prefab Sprout Vintage Sound, ne? Irgendwie so. Ich finde das, ehrlich gesagt, auch ziemlich
3: gut. Ich finde auch diese Drum Machine zum Beispiel, das ist genau der Bruch, der da rein gehört, meiner Ansicht nach, ähm, Irgendjemand hat geschrieben, das wäre so ein One-Man Beach Boy irgendwie. Fand ich, fand ich so ganz interessant, so als Idee. Ich, ich meine, Beach Boys Vergleich.
1: Gestern gespielt im Tempodrom, ne? Die beach Boys. Ja, ja. ja. Das, irgendwie, das Mike Six, Love, 61 ja, ins, oder so heißt, glaub ich, ich ich glaube ich, Mike, Mike, Mike Love Mike, ist
2: noch übrig geblieben. Mike Love und, 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 und die Beatbox von damals. Ja, Nee, genau.
3: <lacht> ja, aber hier bei Daniel Freitag, ich finde die Songs finde ich wirklich, wirklich gut geschrieben. Und ich finde auch, dass die gut zusammengehalten werden. Ähm, was mir bei ihm aufgefallen ist, ich habe ihn am Montag getroffen und äh, mit ihm gesprochen. Und der ist total nett, so von seiner Art her. Also genauso wie seine Musik ja vielleicht glaube glaub ich, sofort.
2: Eigentlich immer ungünstig für einen Künstler. Oder?
3: Genau. Er hat, und das ist meiner Ansicht nach so das Problem, er hat nicht richtig was zu erzählen in dem Sinne mhm. so... Ich weiß nicht, ich glaube, es ist gerade keine Zeit für Leute, die nicht irgendeine Story haben, die sie über sich erzählen können oder die sie über ihren <lacht> Album erzählen können oder über ihren musikalischen Werdegang. So, so, ähm, deshalb kommen ja, glaube ich, so viele persönliche Geschichten gerade so an die Oberfläche. Wir wissen es selber, nicht alles, was da erzählt wird, stimmt immer. Aber er hat eben keine und er sagt, die Songs, die passieren einfach so, da, er plant da nichts weiter, sondern die passieren ihm einfach so, die kommen so, dann werden die aufgenommen und ähm, deshalb, es gibt in dem Sinne kein
2: rotes das rote ganz Faden. Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ich habe ich hab mir das beim, beim Hören wirklich gefragt, ob mich das stört, ob ich das gerade gut finde. Also ich meine, es ist tatsächlich irgendwie erstmal so, dass die Songs erzählen ja auch nichts, also mhm. es ist nicht, nicht wirklich interessant, was er da vorzusingen hat. Irgendwie. Aber ich fand es dann auch wieder eigentlich ganz erholsam, dass mir jetzt nicht jemand wieder, was irgendwelche Storys aufdrückt, zu denen man sich irgendwie verhalten muss oder irgendein Empowerment symbolisieren will. Also jetzt mal so als, als, also als, als Ausgleichssport im aktuellen Popgewerbe fand ich das dann gerade in der Konzentration aufs Musikalische. Es also geht jetzt hier nicht irgendwie, es ist auch niemand, der sich mit dem man sich jetzt irgendwie, wenn das jetzt über Politik oder Sexualität oder irgendwas wahrscheinlich gut unterhalten kann, das wird da auch nicht repräsentiert in den Songs. Es geht jetzt wirklich nur darum, schöne Musik mhm. zu komponieren. So. Und am Anfang fand ich es ein bisschen böde, weil mir, mir, mir der Haken so fehlte oder das, was mich dann da irgendwie noch mal so, so reinzieht und beim beim zweiten Hören dachte ich irgendwie ne eigentlich ganz gut so also dass man jetzt sich jetzt wirklich es hätte andererseits auch eine
1: Instrumentalplatte sein können ne? also dann am Ende des Tages. über diese Geschichte mit den narrativen können wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr sprechen es ist Zeit für ein weiteres Stück Musik und das heißt I don't know what I'm doing here. Ja.
8: All of my friends
1: Daniel Freitag mit I Don't Know What I'm Doing aus seiner Platte The Laws of Attraction. Und auch das ist ein Song, den ich richtig, richtig gut finde. Und die KollegInnen von der Zeitung, die haben, als dieses Stück lief, dann schon wieder so, so Gesichter gezogen. Und, und so Hate, <lacht> ja, irgendwie, Hate Speech habe ich mitbekommen so ein bisschen. Nee, also, konnten aber mitsingen.
4: Naja, die, der Text ist recht vorhersehbar, wenn es um Addieren und Subtrahieren geht und es nicht sich nicht dann am Ende, ich meine, das kenne ich, das Problem, und am Ende doesn't add up. Also das Beste an dem Song ist doch, als er ähm, Champs-Élysées auf Kindercafé reimt ähm, und ansonsten, ich weiß nicht, der Song dreht sich irgendwie drei Minuten auf der Stelle und dann macht er nochmal zehn Minuten ein bisschen... Zehn Sekunden noch mal ein bisschen, habe ich es in Minuten gesagt? Ja, ja das ist verdammt. Zehn Sekunden drückt er dann noch mal ein bisschen aufs Gas. Also ich, ich weiß nicht, ich habe mich da schon ja. ein wenig gelangweilt.
1: Ich will noch mal auf diese diese Erzählung, die Narrativgeschichte kommen. Also ich seit, ich mache das ja auch nicht seit drei Wochen, sondern seit, soll ich sagen? Kurz nach dem Krieg. Ja. Kurz nach dem Krieg, 33 Jahre. 33 Jahre im Radiogeschäft und ich habe es überlebt. <lacht> Und natürlich ist dann die Frage, was erzählst du noch, was erzählst du noch und ich habe irgendwann auch bei diesen ganzen Narrativgeschichten, es entwickelte sich in mir ein merkwürdiges Ding, nämlich stellte ich fest, ich mag es, mochte es plötzlich, wenn Leute richtig gut spielen können, also nicht nur im Jatz, sondern auch in anderen Zusammenhängen, ich mochte es, wenn Sachen gut produziert sind. Also so, so all das, was was ich sag mal eine sehr lange Zeit keine Rolle spielte und sogar abgelehnt wurde. Und äh, dieser Künstler hier kann all das, meiner Ansicht nach. Und äh, Jens Balz hat es eben gesagt. Na klar, das, da, da geht es nicht um Empowerment und all diese Schlagzeilen, die so unfassbar wichtig sind. Und da gibt es ja noch eine ganze Musikkultur, die du ohnehin nur gutieren kannst, wenn du vorher die Gebrauchsanweisung gelesen hast. Und das finde ich halt so krass, dass das für einen wie Daniel Freitag dass da offensichtlich nicht die großen Räume sind, also was die, was die äh, äh, kritische Auseinandersetzung angeht, also das, da ist da vielleicht wirklich aus der Zeit gefallen, also wäre das vor vor vielen, 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 vielen Jahren passiert, hätte in der Zeitschrift Stereo-Play Klang 9 äh, von zehn Punkten wahrscheinlich gestanden und die Platte ist abwechslungsreich und gut gemacht, aber es interessiert heute keinen mehr, das finde ich ein bisschen schade. Ja, mir ist so
3: als Vergleich
1: vielleicht eingefallen, so Mac
3: DiMarco. Ne? Mac DiMarco macht ja keine guten Songs, würde ich immer sagen, sondern es ist eben auch viel dieses Gerede drumherum oder auch so die, wie er sich im Vorfeld, als er so langsam bekannt wurde, wie er sich verhalten hat. Und ähm, ich weiß nicht, warum ich bei Daniel Freitag auf Mac DiMarco komme, vielleicht, weil ich... Ich weiß nicht, ob es der Gesang ist oder manchmal irgendwie so so einzelne musikalische Sachen. Aber ich dachte, okay, der eine wird dann eben bekannt, so, obwohl er vielleicht nicht so gut ist wie der andere und der andere hat halt nicht so viel zu erzählen und deshalb fällt er irgendwie außen vor. Er kennt vielleicht auch nicht so viel, ist nicht in den richtigen Kreisen. All diese ganzen Zufälle, die natürlich in der Musik auch eine Rolle spielen. Mhm. Ja, der legt es ja auch gar nicht so drauf an. Ich meine, der ist ja vor allen Dingen
4: in Theatern beschäftigt und ähm, er hat ja auch die Platte von Sandra Hüller irgendwie produziert und so weiter. Also der kommt schon gut klar. Also ich habe nicht das das Gefühl, dass er jetzt einen großen Popstar werden will. Er ist ja auch nicht bei einem Label, das darauf irgendwie hindeutet. Ackerbau heißt das Label. Ja, wunderbar. Oh,
1: Niederländisch geschrieben. echt ja. Leuk.
9: Vielleicht, Ach, Leuk. <lacht> ähm,
1: aber Dann, so, vielleicht sollte er zu Grönland wechseln. Er hat führen. keine Live-Auftritte mit ja. diesem Album. Ne? Es ja, gibt das ist keine von... Termine für Live-Auftritte. Herbert Grönemeyer, der diese Sendung ja, wie ich glaube, regelmäßig hört. Äh, Übernehmen schön, Sie. Schönen Gruß an dieser Stelle. Ja.
4: Ja? Aber, aber zum Beispiel auch das Cover. Es tut mir leid, er macht sich das damit keinen ja. Ich meine, okay. damit tut er sich wirklich auch keinen Gefallen. Also er sitzt da ähm, wie, wie, wie so ein geschlagener Boxer, genau so oben, oben ohne. Und also Sorry, es ist nicht. Ich finde es gut. Der schönste Anblick, ne? Ja.
1: deshalb kaufe ich mir schon die Platte auf Vinyl.
4: Ja, das, genau, deswegen würde ich sie mir
3: niemals auf Vinyl kaufen. Aber das sind doch alles so Sachen, das gefällt einem oder gefällt einem nicht? Ich kaufe sie mir also,
1: auch ja, sehr schön. Ja, aber
4: so wird man
3: kein Popstar.
4: <lacht>
1: Anna Your Window heißt dieses Stück von Daniel Freitag aus seiner Platte The Laws of Attraction, eine Schallplatte, die ein ganz tolles Cover hat, wie manche in der Runde finden. Und äh, nicht das, toxische Männlichkeit. Ja, genau. Ja, genau. Ja, ja, wo gibt's das noch? Und das ist die Werte. Ja.
0: Hit geht in Ordnung. Hit geht in Ordnung.
1: Ja, die Hits kamen von den Profis, sprich den Radioleuten und äh, ja. Das Sofa sagt in
0: Ordnung, aber das sehr, in
1: Ordnung, Sofasack, sehr aber, in Ordnung, Aber wir sagen noch in Ordnung, das ist doch das ist Ordnung. Ja, gut. in Ordnung. Völlig in Ordnung, wir sind das, auch gar
4: nicht dagegen. Das
1: Sofa, nee, das ist, muss, man, muss man natürlich erklären, das Sofa sind, das ist das Möbelstück, auf dem heute Jens Balzer und Nadine Lange sitzen. Heute Nachmittag kam mir noch in die Mailbox eine neue Single der Düsseldorf Düster Boys. Gibt es auch als International Music mit leicht anderer Besetzung. Eine der besten deutschen Bands, die es überhaupt gibt. Und bis hier Nachricht gibt es jetzt die neue Single die aufs Album Duo Duo hinweist, das im Oktober rauskommt. Und der Track hier heißt Ab und Zu, The Düsseldorf Düster Boys.
7: Ab und Zu Schau ich mir selbst beim Kochen zu Und was es gibt Mach so gern Mut. Bye. Genau, was ich nicht will, ist, was ich höre. Das, was ich höre, immer zu. Doch wenn ich nicht
1: Ja, hallo. Schön, dass Sie eingeschaltet haben oder den Podcast gewählt haben. Es ist eine gute Wahl, denn vier Menschen sprechen über vier neue Platten. Zwei sind schon ja durchgenommen. Zwei folgen noch. Los geht's aber mit einem Kanal, der den schönen Namen Ivan Uschenko trägt, im bürgerlichen jedenfalls, sich aber sicherheitshalber für seine Soloplatte Ghostwoman nennt. Er habe, so sagt er, auf Tourneen in Europa mit Leuten wie King Gizzard and the Lizard Wizard oder auch Jaco Gardner gelernt, was Professionalität und Seriosität ist und dementsprechend äh, hat er gearbeitet. Ich finde es eine tolle Platte, die er gemacht hat. Sie ist nach ihm benannt, Ghost Woman, und äh, das ist so so ja Neo Schrattel, Psychedelic, also genau mein Ding. Und hier kommt das Stück Do You. Ghost Woman mit Do You aus der Platte Ghost Woman, heute erschienen und ich empfehle sie nachhaltig. Soundchecker auf Radio 1 vom RBB mit Martin Börtchen, Nadine Lange, Andreas Müller und Jens Balzer. Und es geht nun um Naima Bock, die Sie vielleicht so erstmal gar nicht kennen vom Namen her, aber die Musik können Sie vielleicht schon mal gehört haben in anderen Zusammenhängen. Sie hat jetzt eine Soloplatte namens Giant Palm veröffentlicht. Nadine, bitte. Genau, wo man sie schon mal
4: gehört haben könnte, ohne zu wissen, dass sie es ist, ähm, war vor vier Jahren, als ähm, das Debüt von Goat Girl rauskam, einer Band, die Naima Bock mit drei Freundinnen aus London gegründet hat und die nicht unwesentlichen Anteil auch daran hatte, dass aus den Londoner Pubs heraus so eine Welle von Garagenrock-Postpunk-Bands äh, losbrach, die im Prinzip auch immer noch rollt und ähm, ja, die waren da mit dabei und Naima Bock spielte bei dieser Band Bass, stieg allerdings dann schon vor der Pla zweiten Platte wieder aus und ähm, trennte sich freundschaftlich von den anderen und sagte, ja, ich möchte mal was anderes machen. Das andere war dann erstmal irgendwie so Gartenarbeit und so. Und dann auch noch ein Archäologiestudium, weil sie meinte, ja, ich bin sehr gerne nah an der Erde und das ist man ja da dabei. Und ähm, vielleicht ist dieses ähm, Nah-an-der-Erde-Sein äh, auch so ein, so ein kleiner Hinweis auf ihren Soundwechsel, der den sie jetzt vollzogen hat auf ihrem Debütalbum Giant Palm, das ähm, wir heute besprechen. Der ist, das ist nämlich auch äh, weitaus erdiger oder akustischer als das, was die bei Goat Girl veranstaltet haben. Vor allen Dingen aber kann man auf dem Album nachvollziehen, ähm, ihre musikalische Sozialisation, die eben eher eine Folkige war. Also sie ist ähm, ja geboren in Glastonbury und dann äh, erstmal die ähm, ersten sieben Jahre allerdings in Sao Paulo aufgewachsen, weil ihr Vater nämlich Brasilianer ist. Und der hat wiederum deutsche Vorfahren, daher auch dieser Nachname Bock. Also das ist tatsächlich ein deutscher Name. Und ähm, ja, der hat einfach ähm, sehr viel an ähm, brasilianische Musik aufgelegt. Äh, selber als Sounddesigner. Und äh, Caetano Veloso, Chico und solche Sachen, aber auch die Beatles und das hat sie wohl stark geprägt. Und ähm, ja, die Eltern trennten sich dann und dann ist sie ähm, ab 8 dann wieder oder ab 7, weiß nicht, äh, wieder in London gewesen mit ihrer Mutter, ist sie darüber gekommen. Die Mutter ist übrigens Griechin, also eine sehr, ähm, sehr internationale Familie hatte Naima Bock und die... Eigene Platte ist jetzt allerdings auch geprägt von einem musikalischen Kollaborateur, nämlich Joel Burton, den sie kennengelernt hat, irgendwann nachdem sie ausgestiegen war äh, bei Gold Girl. Der der ist auch Musiker, Produzent und Arrangeur und der interessiert sich auch für klassische Musik und der hat ein bisschen dafür gesorgt, dass die ähm, Kompositionen von Naima Box so ein bisschen ähm, vollmundiger ähm, arrangiert sind und da ein bisschen mehr äh, Instrumente drauf sind, als jetzt vielleicht nur äh, Gitarre und Gesang. Der Gesang ist allerdings sehr wichtig. Der steht wirklich im Vordergrund und der strebt immer so in die Höhe. Und sie singt auch in dem Titelstück Giant Palm, das wir gleich hören werden, irgendwie so, dass sie sich wie von einer gigantischen Handfläche nach oben gehoben fühlt. Und das ist irgendwie genau der Effekt, den dieses Album auch auf mich hat. Es hebt mich so nach oben. Es hat so einen Schwebeeffekt irgendwie. Und ja, es ist so, da ist so eine Lässigkeit dabei, die vielleicht auch aus der brasilianischen Ecke kommt. Kommt. Und ja, Sie können ja mal schauen, ob ähm, sie das Album auch äh, hochhebt. Wir hören jetzt äh, na immer Bock mit Giant Pan.
1: Stück ihrer Solo-Debütplatte Giant Palm ist interessant. Naima ist eine Komposition von John Coltrane. Manche werden den ja. Namen schon mal gehört haben. Was ist sie nach dieser Komposition benannt?
4: Das, das würde ich den Eltern zutrauen. Mhm. Väterlicherseits ist es auch so eine Musikerfamilie. Ganz hervorragendes Stück, finde ich. Wunderbar. Also auch Die Platte funktioniert eigentlich am allerbesten, wenn die Sonne scheint. Das ist jetzt gerade nicht so richtig gutes Wetter dafür, aber... Ich weiß nicht, ich bin sehr entzückt davon. Und äh, sie hat auch so eine, diese diese lässige Art zu singen. Ich, ich musste dann manchmal, dann man denkt mal kurz an Johnny Mitchell, dann denkt man wieder an Astro G -G -Gebär -G Gebärte ja. und so. Das ist äh, einfach was, was man nicht alle Tage hat, finde ich.
3: Ich finde, das, das ist ja das erste Lied ja. auf, auf dem Album. ne? Und damit geht es so los. Und die Stimme ertönt und gleich öffnet sich, ich werde jetzt ein bisschen pathetisch, aber da öffnet sich so ein Kosmos irgendwie. Und irgendwie denkt man, da kann jetzt irgendwie alles passieren. Natürlich ja. ist es so ein ganz kleines bisschen folky irgendwie. Ja. Aber gleichzeitig, alle Songs sind ja auch, die haben so was leicht Experimentelles irgendwie. Das, ähm, das ist so, finde ich, so schwer greifbar. Man muss es ja auch nicht unbedingt in eine Schublade oder sowas stecken. Sondern man merkt einfach, da, da ist jemand, die hat irgendwie was... Oder ich weiß gar nicht, ob sie was zu erzählen hat, aber sie möchte zumindest soundmäßig was erzählen in diesen Liedern. Und
2: ja, es kommt dann eben nach, also, das ist ja im Grunde recht verhalten, aber dann kommt dann irgendwann so im letzten Drittel dann plötzlich dieser eigentlich zu laute Sünst dazu, der da so, ja. ne, also da so, so, so rein, rein knurrt, rein, rein brummt. Mir Das
1: passt aber auch total gut. Also, ich muss überzeugt werden, tatsächlich, weil ich hatte von dieser Platte gehört, mhm. Und sie äh, wurde mir so als Indie Bossa angedient, was ich so erstmal eine spannende Idee finde. Aber klar, wenn jemand brasilianische Wurzeln hat, ist es... Ja, muss man, man der immer Bosser gleich mit Bossa kommen, <lacht> ja, Aber es
4: ist eigentlich... Das ist äh, ich, fand
1: es, ich fand es teilweise, tut mir leid, ein bisschen lahm.
4: Nee, das ist ein, das ist einfach sehr schön schwebend. Das ist nicht, das ist nicht lahm. Das ist äh, Somnambul auch. Ist ist irgendwie so ein Wort, das mir dabei einfällt. Wenn man gerade selber sehr energetisch ist, dann zieht es einen vielleicht ein bisschen runter. Aber ich mochte diese Stimmung wahnsinnig gerne. Ist es vielleicht auch wirklich ein bisschen Tagesformabhängig? Aber ich finde, es
3: gibt einen Unterschied zwischen zwischen lahm und und irgendwie ja, so eine so eine bewusste Fall. Langsamkeit ja. oder sowas. Ich finde es gar nicht lahm, sondern sie ist die ganze Zeit trotzdem ja präsent und sie sie selber klingt ja überhaupt nicht gelangweilt. Mhm. Also weil sie eben diese Stimme hat und ich finde es sehr lustig weißt es ja vielleicht Nadine, ich höre nie auf die Texte. Ne? Ja. Und du kommst dann immer und sagst so, aber da, hier sind so Textzeilen und zitierst und so, und ich denke immer so, ja gut, so genau hört man es ja nicht. Und bei der Platte habe ich tatsächlich mich mit den Texten so ein bisschen beschäftigt. Echt? Ich diesmal gar nicht. nicht. Dann ja. erzähl mal, dann und, und, erzähl und, mal. Was, was, ne, äh, was singst du so? Na, zum Beispiel hier in dem dritten Song, ja, da ist ja auf einmal, das fängt ja an mit so, so, so einem Dialog irgendwie. Und da erzählt sie offensichtlich auch die Geschichte der Trennung von Goat Girl. Das finde mhm. ich total interessant, dass sie dann irgendwie sagt, ähm, meine Augen spielen jetzt nicht so mit, aber ähm, da ist so ein Chor. der fragt ja, so, I'm crying? crying und sie, every morning ja. und is it for them, so it is, but you left them ja. Ja? und sie dann, so be it. Also mhm. finde ich, weiß nicht, hat mich irgendwie berührt.
1: Also was die Augen angeht, ich habe einen Tipp für dich, es gibt so Hilfsmittel, Brille heißen die. Das ist so ein neumodisches Zauberzeug äh, man kann man Zum Beispiel Jens Balzer hat, Fall, hat heute eine, eine folkloristisch angehauchte äh, Halbschalenbrille mit. Die in, also folkloristisch, weil das Band, an dem sie hängt, das sind so. Was ist denn das? Das sind, das sind so, so Disco-Elemente. Liebe Freunde, das sind kleine Totenköpfe.
2: Eieieiei, <lacht> 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 aber die Brille ist Todschick. aus
4: der Drogerie, oder?
2: Totschick. Nein, das hat mir meine
3: Tochter zum Geburtstag mhm. geschenkt. Das ist Ach, herrlich. Das ich sage immer, solange ich sowas hier noch vorlesen kann, und das konnte ich ja gerade, kann ja, nicht so schlimm
1: Ich kann dir gerne mal eine Brille, so Brille mal leihen, Martin. <lacht> ja, aber das ist interessant. Das, das, also das sind so, ja, das ist, ja, das hast du jetzt als Detail herausgehört. Mhm. oder so. Ich finde es nach wie vor noch ein bisschen lahm. Aber wir hören vielleicht ein weiteres Stück Musik.
4: Genau, das fängt ein bisschen lahm an, aber dann geht es richtig ab. Working.
9: I heard you all. Something special Holding out for Somebody else's
5: time
1: immer Bock mit uh, Working aus ihrer Platte, jump Also ich weiß nicht, was du die ganze Zeit zu meckern hast,
2: Andreas. Das ich ist hab doch gar Doch, ein, eigentlich gemerkt doch du hast die ganze Zeit komische Gesichter gemacht. <lacht> ich hab das, hab das genau beobachtet vom Sofa aus. Nadine hat es auch gesehen. Ja. Ne? Also Das ist doch wirklich ganz zauberhaft produziert. Ja. Also allein die Art und Weise, wie die Stimme jetzt vor die, die, die somnambule Stimme, gut, aber wie, wie darunter nochmal diese zweite Stimmenlinie liegt, irgendwie wieder am Ende von das, das Saxophon, diese Stimme umrankt irgendwie, also im Grunde wird er ja genauso geschichtet zum Schluss hin, wie bei dem von dir so geschätzten Daniel Freitag, irgendwie, aber halt auf eine analogere und dann eher Jazzartige Weise,
1: irgendwie, also ich finde das... Ja, das ist schon das toll, ist toll gemacht, ich echt, fand diese, eine, diese, ja, diese am Ende die da leerstehende freischlingende frei klingende D-Seite der Gitarre, die so, so ganz entsaftet, körperlos daherkam, das ist ein, ist ein guter Move. Ja, das war ein gutes Stück. Ja, besser als Faden.
4: Ja, das hat auch eine schöne Dramaturgie, weil es, es geht nämlich plötzlich so nach einer Minute ganz anders los und äh, hat eine interessante rhythmische Struktur. und ähm, also da kann man doch wirklich gar nicht meckern.
2: Der hat sehr gut gespielt, gut produziert. Genau, also alles, 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 was alles, was du vorher erwähnt das, was, hast, was, was du vorher also machst, also, ja. Aber Saxophon?
3: Ich meine, jetzt, wo ich so drüber nachdenke. Was ist denn gegen Saxophon? Das Saxophons kann man doch jetzt sagen? wieder machen. Saxophon ist ja ein Instrument aus der Hölle eigentlich. Ach, Nein, ach, das nee. Natürlich. Nein. Es ist schon spannend, also ich habe äh, kürzlich mich bitte. beschäftigt. Ähm, Kennt ihr den Unterschied zwischen Saxophon <lacht> und Sackzement? Oh, jetzt kommt so ein blöder... Oh, jetzt,
2: jetzt, kommt so, jetzt kommt so ein, okay. oh,
3: okay. so
1: ein Pop-nach-Acht-Witz. Ja. ja, hau
2: Komm, raus. Komm, Lea, jetzt hau jetzt, raus. bevor wir hier noch weiter warten müssen.
1: Muss man reinpusten. Oh. Das ist ein Hammerwitz. Das ist so... Da, <lacht> <lacht> kennt ihr den? Oh, <lacht> Weier! <lacht> Was ist weiß und fliegt über eine Wiese? Eine Kuh. Die Biene Mayo.
2: Ah. <lacht> <lacht> oh, Weier, aber du wolltest eigentlich gerade irgendwas über die Musik sagen. Und du willst aber, du bist, wenn es dann hinterher auf Facebook keine guten Noten für
1: die Sendung gibt, da bist du ja... Nein, ich, ich, also es ist zwei Sachen. Das also eine ist, ich hatte, wie gesagt, diese Platte empfohlen bekommen als Indie-Bosser. Ja, da musst du mal ah, wieder so. runterkommen. Also, du dann hast dann ja Ohren und okay, sehen, genau. dass es nicht Wieso? stimmt. Das ist doch einfach keine also, Promotexte. Genau. Wer, wer, wer liest denn noch Promotexte? Das ist doch völlig ja, sinnlos. so los. Und das Zweite ist, ich habe mich kürzlich beschäftigt mit der Platte Bella Utopia von äh, Frau, ähm, wie heißt sie gleich? So kommt man nicht weiter. Ja, so kommt man nicht weiter. Bella Utopia. habe ich sogar ein Stück hier gespielt in der Sendung vor 14 Tagen. Und äh, ich bin dieser Platte Frau Kraushaar? Frau Kraushaar, genau. Ich bin dieser Platte auf dem falschen Fuß begegnet dachte, was ist das denn für ein Quatsch? Und dann habe ich mich aber nochmal mit beschäftigt noch mal, und nochmal. Und habe einfach gemerkt, ich habe sie wirklich in der, in der falschen Situation gehört. Also es ist, wo ich so merke, Vorsicht, ja, also wie bin ich drauf, in welcher Situation, was hast du vielleicht zu energetisch, keine Ahnung. Also geben wir noch einem weiteren Song und damit auch der Künstlerin eine Chance vielleicht, oder?
4: Ja, das ist Camperman und der hat interessante Pausen und auch Neuanfänge ja. und Dreivierteltakt plötzlich und so. Hm. Könnte dir vielleicht
3: gefallen? Halt, hattest du gesagt, ist eine Sommerplatte
4: oder? Ich was? finde schon. Ja, das ist für, für, für mich ist
3: das würde das auch einen Winter totalen Sinn ergeben. Also finde ich auch.
1: Finde ich auch, weil wir hatten vor 14 Tagen Solar Jesus hier mit Arkon, äh, die Platte uh. mit der Tropfsteinhöhle.
3: Das ist eine komplette Winterplatte.
1: Und ich dachte so, ich finde es aber gut. Gerade in die, Jahr hat aber auch,
2: die da gibt es aber auch immer diesen, diesen Little Drama Beurer rhythm Pam ne? Aber trotzdem das, tolle das Platte. Ja, das ist ja eine Weihnachtsplatte. Sie? Ja. <lacht> totalen,
4: totalen <lacht> okay, Camperman. <kein Problem. lacht>
1: Naima Borka. Giant Palm ist das Album und das war ein Stück Campervan. Und äh, das ist die Wertung für Platte und überhaupt.
0: Hit, Hit, Hit. Geht in Ordnung.
1: Ich mag keine Campingbusse. Ja, es gab ja auch noch andere Vorbewegungsmittel da. Ja, trotzdem.
0: <lacht> Muss ja nicht mitfahren. <lacht> Wir fahren mit. Soundcheck. Das musikalische Quartett. Von Radio 1 und Tagesspiegel. Live aus dem Studio 1 im Bikini Berlin.
1: Da muss ich vielleicht ja denken, fahr mit im Klikla-Klavitterbus. Das war noch ganz eine das, das, das ist jetzt für die älteren Hörer. Ja. Ich habe das auch mal gerne geschaut. Ja. Da haben die Macher und Macherinnen haben ja damals Drogen genommen. Das kann ich mir nicht anders erklären. Also ich meine, das ist so ein weggeknallter -Klavitter -Klavitter. Scheiß. Das
4: waren halt so Hippies. Sie ist auch ein bisschen Hippie, na immer. Sie ist auch schon ein bisschen psychedelisch mhm. unterwegs. Ja.
1: Hobby-Tobby und das Fliebertüt. Ja.
4: Ach. Ach. Ei, ei, ei. Super.
1: So, wir haben aber jetzt eine Künstlerin, die auch den Drogen sehr zugetan war und teilweise noch ist, nämlich Jamie Branch, die zusammen mit Jason Nazarey das Duo Antelope bildet. Und da ist, ich glaube vor zwei Wochen schon, erschienen ein neues Album, das den schönen Titel Pink Dolphins trägt. Schlägt sich übrigens auch in der Cover-Kunst wieder, ganz schön. Jens Balzer, bitte. Ja, Pink Dolphins. Wusstet ihr, dass es tatsächlich pinke Delfine gibt? Natürlich. Ja.
4: Ja, Amazonas ja. Äh, Fluss Delfine, aber habe ich auch gegoogelt. Ja, wurde, wurde
2: jetzt recherchiert. Ich finde ja. das, das wirklich, ich hab, man, man, man lernt ja auch viel auch über Botanik, hatte ich beinahe gesagt. Irgendwie über die, Flora über, und über, Fauna. Über Flora und Fauna. Also diese pinken Delfine, die gibt genau, die spielen im Amazonas herum. Die sind nämlich eigentlich, das sind nämlich in Wirklichkeit Albino-Delfine, die sind ah. weiß tatsächlich. Und die werden nur pink, wenn sie sauer sind. Oh. Also wenn die sauer oder zornig sind, dann äh, wechselt quasi ihre ihre Farbe, weil sie unter der Haut so Blutgefäße haben, die dann sich so aufpumpen. Und dann werden aus diesen Albino-Tieren pinke Delfine. Also man denkt immer, ne, so pink Farbe des CSD und der Harmonie und so. Aber wenn Delfine pink werden, dann sind sie richtig zornig. Und deswegen richtig Akrodelfine. Deswegen ist diese Platte auch nach den benannt nach Auskunft der Band und noch irgendwie es gibt noch einen zweiten einen einen zweiten Vorteil, den diese mal albino weißen und pinkfarbenen Delfine haben, die können nämlich in allen Arten von Wasser überleben, also in Salzwasser, in frischem Wasser und aber auch in Brackwasser. Das sind also gewissermaßen die Tiere, die auch nach dem Klimakollaps überleben werden, sofern insofern überhaupt noch Wasser da ist, aber sobald solange irgendwo noch Wasser rumsteht, gibt's diese pinken Delfine. Deswegen ist, sind die Symboltiere für dieses Du eigentlich ein Trio. Also, Andreas hat schon gesagt, Jamie Branch. Everybody's Lieblings Jazz Trompeterin der letzten Jahre unfassbare Frau weil die mal live gesehen hat irgendwie in wechselnden Ensembles irgendwie also vor allem mit Fly Or Die gibt zwei Alben auf dem Jazzfest gespielt auch noch ein paar mal in kleineren Clubs in Berlin danach irgendwie die hat kommt aus New York Long Island ist dann hat ihre musikalische Karriere in Chicago begonnen also die etwas Älteren werden sich auch erinnern, also gerade so Ende der Nuller, Anfang der 10er Jahre, ganz vitale Szene, wo noch so der, sagen wir mal, so Chicago-stämmige Postrock sich dann verband mit so einer neuen Jazz-Szene, Ken Wandermark, so als, als Symbolfigur mit seinem gewaltigen Basssaxophon irgendwie so einer der tollsten Jazz-Leute auch des, der letzten Jahrzehnte. Und so in den, so im, im, sagen wir mal so im Überschneidungsbereich zwischen Jazz, Improv, auch durchaus noch so ältere, ältere englische improv schulen die da so reinwirken, diese ganz klassische, Chicago-Jazz-Schule, äh, aber eben auch viel Neues und da auch schon viel elektronische Geräte, mit denen sie auch immer wieder gearbeitet hat. So jetzt auch in dieser, äh, in dieser Konstellation, da spielt sie zusammen mit äh, Jason Nassari, das ist auch schon das zweite Album von den beiden. Und als dritter mit dem Boot ist Jeff Parker, kennt man doch vielleicht als... Äh, nicht gründungs-, aber späteres Mitglied von Tordois. Der hat das produziert und auch offensichtlich, wenn ich das richtig verstanden habe, so Improvisationen auseinandergebastelt und neu zusammengesetzt, wie das ja jetzt viel im, im Improv und Jazz-Bereich so der Fall ist. Irgendwie. Und das Interessante an diesem Album ist wirklich, also man, man hört ihre Trompete es gibt und, und die Drums von Jason Nazari aber auch viele elektronische Instrumente, viel so antikes Zeug. Also ich höre da, was ich, Andreas hat sie mal live gesehen, vielleicht kannst du noch mal, nachher nochmal sagen, was, was da auf der Bühne zu sehen waren, aber ich höre auch viel so Modular-Synthesizer raus, irgendwie Jeff Parker spielt offenbar einen Kork MS-20 irgendwie und das ist wirklich, wirklich toll, also eine großartige Platte, wie da das, dieses freie, kräftige, auch Punk und Neues inspirierte Trompetenspiel von ihr dann harmoniert oder eben auch gerade nicht mit den elektronischen Einsätzen. Besonders schön jetzt ein Stück, das mich irgendwie an, auch an so japanische Improv-Leute wie Otomo Yoshihide erinnerte, die dann auch viel mit so, so sweeten Melodien und dann aber auch maximal fiesen Störgeräuschen dazu gearbeitet haben. Das ist das Eröffnungsstück Inia. Das sollten wir jetzt mal hören.
1: Ja, so also beginnt die Platte Pink Dolphins von Antelope. Inja ist das Stück, Jason Nazaree und Jamie Branch. Und äh, das ist ja immer so eine Definitionsgeschichte. Nicht? Manche sagen, ja, das ist halt Jazz oder, oder kommt irgendwie daher und überhaupt. Und sie hat ja was Schönes gesagt. Pff, Leute, das ist Tanzmusik. Alles, was ich mache, ist Tanzmusik. Und äh, da ist was dran. Also das ist, ähm, ich meine, da ist so viel drin. In, allein in diesem kurzen Track, den wir gerade gehört haben, da ist wahnsinnig viel Geschichte drin, Irgendjemand hat mal auch gesagt, das ist so, wer den elektrischen Miles, so der frühen bis späten, also der, der, Miles Davis bis Mitte der 70er Jahre, so apokalyptische Musik, das ist wirklich so, der komplette, die komplette Zerstörung, das ist absoluter Abriss, dystopisch bis dort hinaus und Dark Magus ist zum Beispiel so eine Platte und dann hat jemand gesagt das ist da wo Miles dann irgendwie aufhörte dann da, da nehmen die das jetzt wieder auf und und führen das irgendwie fort und das sind zwei Leute Jeff Parker hier Post production natürlich das ist ja auch gerade das angesagte Ding nicht also dass dass dieses heilige Moment ja. der Improvisation äh, gar nicht mehr so genommen wird sondern gesagt ah das ist Material mal gucken was wir mit dem Material machen und und dann entsteht sowas wobei Jens hat eben gesagt, ich habe die live gesehen. Das ist im Prinzip, live spielen die das halt genau so. Und das ist, das ist wirklich ein unglaubliches Erlebnis. Aber, ja.
4: Aber man darf Jeff Parkers Leistung echt nicht unterschätzen. Das ist so ein bisschen das McKay Craven prinzip ne? die... Genau,
1: da haben wir auch schon drüber Ja, ja so das ja, genau. Auch das petter elt prinzip ja, Genau, ne? also in Berlin ansässiger äh, Musiker, den man immer wieder so ein bisschen übersieht, der eigentlich mhm. gen genau auch da angefangen hat und für mich oft auch der kreativere ist. Also Petter-Elt, bitte merken.
4: Ja, nee, aber er hat wirklich ja tonnenweise von, er hat ja Stunden von Material bekommen, dass die zusammen improvisiert haben und ähm, hat dann immer wieder Sachen rausgezogen, hat die zurückgeschickt und dann hat er gesagt, hier mach mal dies oder das. Er hat auch zum Beispiel Track, den wir glaube ich gleich noch hören werden, Earthlings. einfach gesagt, hier sing doch mal was äh, zu Jamie Branch, was sie in dem Kontext auch noch nie gemacht hat und äh, ich glaube, er ist wirklich, eigentlich müsste man ihn hier wirklich mit, mit als Bandmitglied ähm, nennen, weil er auch teils äh, natürlich auch mitgespielt hat, er ist ja auch Gitarrist und er hat so eine ordnende Kraft, die ähm, das Ganze so ein bisschen stringenter gemacht hat und ähm, auch hörbarer und äh, total überzeugend, also dieser Track eben, ich habe den jetzt gerade zum ersten Mal ähm, über Lautsprecher gehört und war völlig ähm, weggeblasen davon. Ähm, was du gerade gesagt hast, das ist... Ähm Tanzmusik ist es körperliche Musik. Das ist halt auch, was Jamie schon mal sagt. Hier, hier, reißt den Subwoofer auf. Ähm, die, die, die Musik beginnt im Körper und äh, das äh, lösen die hier total gut
2: ein. Wobei man da die, die Füße ganz schön zusammenhalten muss am Ende. Ne? Wenn, wenn diese drei Pulse auseinanderlaufen. Ja, ja. dann. Das, 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 das finde ich auch wirklich, auch wirklich einen sehr interessanten Punkt, wo dann irgendwie das Schlagzeugspiel dann kommt. Irgendwie, das ist ja auch nicht wirklich der gleiche Puls, der dann vom Synthesizer kommt. Und dann kommt nochmal dieser Dritte dazu, der dann nochmal in eine ganz andere Richtung ist. Das steht. ist voll herzrasch. Und, und mäßig. Und, genau, <lacht> ja. Ja, also dann tanzen kann man das so nicht. Irgendwie. Aber ich fand, wenn ich noch ein... Ich schon. Ich habe ja, die, hab die Moves. Ja, du, hast, du hast... Gut, da also können wir jetzt hier... Von Schauen wir den, gleich mal. Da kommen wir jetzt hier auf dem Sofa nicht mithalten, Andreas. Von den du wolltest noch was sagen. Ich wollte noch was sagen. Den, 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 den Vergleich zu Electric Miles finde ich auch total interessant. Wobei, korrigiert mich, aber es gibt ja einen, einen Unterschied, irgendwie, weil natürlich Miles in der Elektrophase, gerade auf Magus, ja auch dann irgendwie die Trompete immer auch selber verfremdet hat. Also durchs Wawa-Pedal gespielt und so Sachen. Und wenn ich das richtig höre, ist die Trompete von ihr eigentlich immer clean. Oder? Ja. Also die kommt da alles, alles, was hier elektronisch passiert, irgendwie greift. Aber mhm. jetzt gewissermaßen den Originalsound von der Trompete nicht an. Das ist jetzt keine Kritik, nichts Positives, nicht, aber ja, ja. Ja, das ist ein interessanter Unterschied, also gerade weil, weil Miles ja in den frühen 70ern auch dann wirklich den, 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 den Sound der Trompete so ruiniert hat absichtlich. Ja, aber Und es irgendwie. gibt diese Momente, wo du einfach
1: auch nicht mehr weißt, was was ist. Ja. Es gibt einfach Flächen auf dieser Platte, wo, wo völlig unklar ist, ist das jetzt ein äh, distorted drum pattern oder ist das eine komische Trompete oder was auch immer. Das geht dem, der es ja erfunden hat, mehr um die Geste. Aber bevor Martin was sagt, wollen wir noch mal ein bisschen Musik hören. <lacht> <lacht> Wenn
3: du das so machen
1: möchtest, gerne. Earthlings. <lacht> Aber das ist Spannungsaufbau. Mhm. Jamie Branch, äh, nicht als Spoken Word Performerin, hat sie schon gemacht, sondern gleich als Vokalistin und richtig ja. Sängerin zu hören.
4: Kann sie auch. Ja. ja.
1: dieses Stück geht noch ein paar Minuten so und bleibt auch hervorragend. Earthlings von Antelope aus der Platte Pink Dolphins. Und now it's time for Marty. <lacht> ja, ich bin in diesem Fall derjenige, der überzeugt werden musste, weil ah. ich
3: finde die Platte gar nicht so gut. Oh. oh. Ah. Ja. Oder sagen wir mal andersrum gesagt, da sind ja fünf Stücke drauf insgesamt, die sind ja zum Teil sehr lang irgendwie. Ja. Die beiden besten haben wir meiner Ansicht nach jetzt gehört irgendwie und ich finde das alles, was Sie sagt, finde ich super interessant. Ich finde auch die Musik total interessant. Ich finde sie nur zum Teil unhörbar.
5: Mhm. Warum? Ja.
3: Naja, weil es, ich finde, es ist ein anstrengendes, ist eine anstrengende Art von Musik natürlich auch und gerade wenn, wenn der Beat nicht getroffen wird oder wenn wenn nicht dieser Groove, wie zum Beispiel in diesem Track hier gerade so drin ist, mich strengt es total an und ich habe keine Lust mir das anzutun.
1: Und du brauchst Microdosing. Ja,
3: genau. Ich bräuchte dann mehr Drogen und äh, nur Bier allein macht dann halt
1: nicht. Können wir das wir beim, beim
2: nächsten Soundtrack mal machen mit Microdosing? Oder ist das ich weiß nicht, ob das im Honorar mit drin ist. Ja,
4: das könntest du doch mal. Ja,
2: das müssen wir mal. Das, ich das weiß so, ja gar nicht, das wo, einen wo man Sponsor Microdosing. Das weiß ich ja auch nicht. Und wen fragt man denn da? Das würde auf jeden In Fall zu so
4: besseren Senderergebnissen führen.
2: <lacht> ich, ich, ich Bei noch, Martin. Ich spreche mal mit der Spesenabteilung. <lacht>
1: <lacht> äh, Martin, du hast. Das heißt, einen ihr Punkt? Seid ihr alle drauf oder was? Nein.
2: Wir verstehen das auch so.
1: Richtig. Nee, du hast, nicht, du wir wollen dir ja nur
2: helfen.
1: Ja. Du hast einen nicht unwichtigen Punkt angesprochen. Also äh, es war ja schon eben von dem ersten Album die Rede. Das erste Album existiert in diesem Sinne fast ja gar nicht, weil es gab zwei äh, zunächst digital veröffentlichte Geschichten. Das waren diese ähm, wie hießen die noch Live? Keine Ahnung. Irgend so ein Titel Live Tapes, irgendwie so Titel? Und Live -Tapes und, oder ja. irgendwie sowas. Ähm, das fand ich ein bisschen unglücklich, weil ich dachte so, das hätte man besser machen können, weil das Material ist gut und das wurde so irgendwie veröffentlicht. Ich glaube, eine äh, davon als dann auch physische EP, ähm, was, irgendwie, wenn man das nicht wirklich mal gesehen hat, einem nicht viel bringt, weil, weil man gar nicht versteht, was da eigentlich passiert. Und äh, ich finde auch hier, das ist äh, quasi Material für eine, es ist eine einfache Langspielplatte, ist auch als Langspielplatte dann veröffentlicht worden mit einem tollen dann auch wirklich wirkenden Cover wie ich finde aber ich ich verstehe was du meinst es mir fehlt quasi noch ein Teil des Kontextes den es bräuchte also es gibt es gibt eben Momente die die für mich erst also es gibt ein langes Stück wir hören einen Ausschnitt gleich noch daraus 14 Minuten insgesamt das hat für mich absolut Sinn, weil ich das andere auch kenne mhm. und dabei dann mithöre. Und für mich müsste das eigentlich als eine Doppel-LP kommen mit noch, mit noch mehr Material, um, um diesen Kontext zu schaffen, weil dieses, dieser Track, den wir dann auch gleich hören, One Living Genius, so gesehen vielleicht erstmal ja für dich unhörbar ist, weil das davor und danach fehlt. Und das finde ich so ein bisschen schade. Also das ist so ein bisschen das Problem dieses Acts auch. Das ist
4: ja dieses Tracks vor allen Dingen, weil der geht halt einfach äh, der ist eigentlich nach acht neun Minuten fertig und dann geht er nochmal sechs Minuten weiter ja. Und ja, Wir lassen er ihn vielleicht jetzt einen. einfach
1: schon mal kurz anlaufen, weil ja. das ist sowieso sehr lang und legen das jetzt mal so als Atmo drunter, weil
4: der ist, der passiert erstmal so
1: wenig auch Der ne? ist
4: super psychedelisch, da kann man echt empfehlen, sich das YouTube-Video dazu anzugucken, das sind so kaleidoskopartige Formen, die man dann sieht. Da also kommt auch immer wieder, tauchen da irgendwelche äh, Tiere auf und so weiter und da kann man ein bisschen so auf den Trip kommen, wenn man das hört.
1: Für mich ist das aber auch eine Schule des Hörens. Ich habe ja, eben schon Frau Kraushaar angesprochen, die ja ihre Platte mit einem 10-minütigen Ambient-Stück mhm. beginnt. Da hörst du Kühe, Glocken, Schafe und solche Dinge. Und ich habe sie ja getroffen und habe ihr dann auch gesagt, das, das, das geht, das kann man doch nicht machen. Und ihr Label Staatsakt hat gesagt, nein, das kann man auch nicht machen. Aber sie hat gesagt, wir machen das aber so. Ich war also sozusagen irgendwie in der, in der Streaming-Kultur das gar nicht erlaubt ist. Und diese Schule des Hörens finde ich sehr wichtig, Martin. Dass du vielleicht dich auch öffnest an der Stelle <lacht> und, und dich einfach mal hinein. Kannst begießt. mich mal.
4: Gib, gib, gib dich mal <lacht> hinein. Ich meine, das hier ist jetzt gerade so eine, so eine Art Space-Trip. Und, und später wird das dann so wie so eine Verfolgungsjagd im All so ein bisschen.
3: Auf das der Platte selber steht ja drauf, sie ist laut, direct, impatient und impolite. Ne? Mhm. Na, du laut bist halt so ein und ein direkt finde ich alles Schönen. völlig okay. Unhöflich? Äh, ungeduldig kann ich auch noch mitleben, aber unhöflich, das, das finde ich inappropriate. <lacht> ja.
1: Aber das, was wir jetzt hier schon unter uns ein bisschen hören, das erinnert doch auch so an, ja, Hawkwind. Ne, 1972 hm. oder so. Denny, ja, oder ach, ach, die, die, die ersten Tangerine-Dream-Platten. Auch Psychedelic. Und, und, und bevor das da sie
4: kommen sie zum Glück langsam raus. Ja,
1: aber ich finde das, ich, ich find das Mind-Opening wieder in dieser Zeit, die uns ja so viel auch abverlangt hat.
2: Das ich nach bin ich froh über jeden Künstler und jede Künstlerin, die vernünftig mit ordentlichen Störgeräuschen umgehen kann und daraus vernünftige Musik macht.
1: Das war ein kleiner Ausschnitt des One Living Genius. Es geht 14 Minuten insgesamt. Fällt hier ein Edgar-Größe-Gedenktrack von Antelope aus ihrer Platte Pink Dolphins. Und da, das ist die Wertung.
0: Hit. Hit. Geht in Ordnung. Hit.
1: Ja, geht in Ordnung. Kampf von Martin Böttcher. Okay. Vielen Dank fürs Kommen. Danke auch. Danke, Jens Balzer. Danke. Vielen Dank, Nadine Lange. Gesegneten Feierabend. Sehr gern. Ganz großen Dank an Germa Redlich, der The Hardest Working Man in äh, Reglerschieben-Business. Mein Name ist Andreas Müller und äh, es gibt jetzt noch Interpol. Nächste Woche kommt das neue Album The Other Side of Make-Believe auf den Interpol Markt. Es gibt Interpol noch. Ja, es gibt die noch. Und, hier, die waren äh,
4: beim Templow-Fest.
1: Ja. Und die Platte wird dann auch hier im oh, äh, in der nächsten nächste Woche Post. im Soundcheck besprochen. Das weiß ich mal, schon. Jetzt gesagt haben. Und äh, wir hören jetzt noch Fables. <lacht>